0: 우리는 지난 시간부터 성경의 중요한 거점들 15군데를 선정하여 그 흐름을 함께 살피면서 그날 그곳 이스라엘 백성들이 씨름했었을 문제들과 그때 그들이 품고 있었을 만한 그런 질문들을 삼피면서 그것들이 오늘 이민자로 살아가고 있는 우리들의 인생에 우리들 믿음의 여정에 무슨 의미가 있는지 함께 묵상하며 은혜를 나누기로 하였습니다. 어, 지난 시간이 전체 시리즈 설계의 서론격의 말씀이었다면 오늘부터가 본론인데요. 첫 번째 시간으로 우리가 살피려는 성경의 거점은 오늘 창세기 21장에 등장하는 부엘 세바가 되겠습니다. 한번 따라해 주세요. 부엘 세바, 그 약속의 땅. 부엘 세바, 그 약속의 땅. 예. 예, 오늘 우리가 대한 본문은 아브라함의 이야기를 담고 있습니다. 아브라함은 브엘세바에 에셀 나무를 심고 거기서 영원하신 여호와의 이름을 불렀으며, 예, 맞습니다. 이 브엘세바의 이야기를 하려면 우리 자연히 이스라엘의 시조가 되었던 아브라함을 비롯한 창세기에 나오는 세 명의 인생 이야기를 다루어야만 합니다. 아브라함, 그의 아들이었던 이삭, 그리고 그의 아들이었던 야곱이 저들이죠. 그리고 그들의 인생 여정을 그 마지막 자리, 이 브엘세바까지 추적하면서 우리가 던져야 될 질문들은. 결국 하나님은 어떤 분이십니까? 또 나는 그분에게 어떤 존재입니까? 그는 왜이 땅으로 나를 불러내셨습니까? 그분은 내가 어떤 인생 살기를 원하십니까? 또 이에 대한 우리들의 바른 반응은 어떤 것이어야 합니까? 이 등등이 되겠습니다 자 우리 그때로 떠나가 보시죠 아브라함 부터 그의 이야기를 시작해 보겠습니다 지도를 봐주세요 예, 고대 세계의 지도입니다 세계 4대 문명의 발생지 중 하나인 메소포타미아 문명 그리고 그강 유역의 중심 도시였던 갈대야 우루에서부터 아브라함의 이야기가 시작됩니다 그 메소포타미아라는 말은 두강 사이라는 뜻이거든요 티그리스강 그리고 유프라테스강이 그곳입니다 그 땅에는 기원전 수천 년 전부터 수메르인들이 세운 도시들이 벌써 자리하고 있었고 여러 개의 세력들이 이합집산을 반복하고 있었습니다 전쟁들이 많았겠죠? 그게 어려웠던 것 같아요 앞으로 믿음의 조상이라고 불리우게 될 아브라함이 그 아버지 데라를 비롯한 가족들을 데리고 갈대우르를 떠나서 지도에서 보시는 저위 하란으로 이주합니다 모르겠어요 그때 이미 하나님의 부르심이 임했는지 아니면 그 하란에 머물렀을 때 임했는지 말입니다 드디어 하나님의 부르심이 임하죠 함께 창세기 12장 1절과 2절의 말씀을 합독합니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 그 이름을 창대하게 하리니 너는 복의 근원이 되리라 어, 개혁 개정은 그냥 복이 되리라 이렇게 돼 있습니다 그래서 그가 그 부르심에 순종하여 아직 어딘지는 모르지만 하나님께서 주실 그가나안 땅을 향하여 길을 떠납니다 그리고 그는 차차 알게 됩니다 그 순종의 발걸음 그 나그네의 여정은 결코 쉽지 않았다라는 것을 말입니다 그는 우선 가난의 중앙산지인 세겜 땅에 도착해서 단을 쌓고 예배합니다 그러나 거기에 정착하지 않고 그 아래 배들로 내려왔다가 또 아래인 헤브론으로 이동하면서 가는 곳마다 단을 쌓습니다 우리가 알다시피 그는 유목민이었고 거류민이었고 또 나그네였습니다 장막 생활을 하면서 이동하는 거죠 하지만 하나님의 약속 성취는 아직도 묘연했습니다. 어, 창세계 기록을 따라가면 그는 더 남쪽인 네계부 광야에 이르러서 샘을 파고 애를 쓰며 열심히 살았습니다. 하지만 결국 그곳에서 기근을 만나요. 그 기근을 피해 저 밑에 애국까지 내려가죠. 그리고 그곳에서 그 애국왕에게 거의 그의 아내를 빼앗길 뻔하기도 합니다. 하지만 하나님이 그의 가정, 그의 언약을 지켜주셔서 오히려 많은 경제적인 보상과 함께 무사히 가난안 땅으로 돌아와요 다시 베델이 나오고 거기서도 단을 쌌습니다 문제는 아직도 그가 그가난안 땅에 받아들여지지 않는다는 겁니다 여전히 이방인이었어요 여전히 거류민이었어요 설상가상 경제적인 문제로 갈등을 빚던 조카 롯 그의 식구들이 저 살기 좋은 땅 소돔으로 떠났고 하나님은 마음이 허했던 저에게 나타나셔서 동서남북을 바라보라 내가 그 땅들을 다 네게 주리라 약속하십니다 또다시 에브론으로 내려와 단을 쌓았고 그러면서 그는 점점 더 나이를 먹습니다 그러나 아직도 하나님께서 앞에 주셨던 약속들은 이루어지지를 않았습니다 결국 그는 여종 하가를 통해서 이스마일이라는 아들을 얻죠 뭐라도 좀 해보려는 시도였을 겁니다 하지만 하나님은 그가 약속의 우사가 아니라 하십니다 아니 그럼 어쩌라고요? 시위라도 해야 될 형국인데 그는 또다시 묵묵히 술래자의 길을 떠납니다 헤브론을 떠나고 가데스바네아와 술 사이에 위치한 그랄땅에 다시금 정착을 시도합니다 여러분 제가 많은 거점들을 이야기했는데 여기까지 이야기만 들어도 벌써 숨이 가빠오지 않습니까? 아브라함은 정말로 최선을 다해서 그 땅에 정착하기 위하여 애를 썼습니다 마치 오늘 우리들이 이 미국 땅에 뿌리를 내리려고 애를 써왔던 그것처럼 말입니다 수고하고 또 애를 써요 하지만 그 땅의 사람들은 끝까지 저를 냉대합니다 끝까지 정착민으로 받아들여지질 않아요 설상가상 그 땅의 왕 아비멜렉이 또한번 그의 아내를 빼앗으려고 시도합니다 그리고 하나님은 또한번 그녀를 지켜주시며 당신의 언약을 보존하셨어요 그리고 나서야 하나님은 드디어 당신의 약속을 이루십니다 바로 후사에 대한 약속 그리고 땅에 대한 약속이었죠 드디어 기적의 아들이었던 아들 이삭이 백세가 되었던 아브라함과 사라 사이에 태어납니다 와 여러분 생각해 보세요 세상이 다르게 보였을 것 같습니다 아브라함이 그때서야 용기를 내어 그 땅에 우물을 파고 또한번 심각하게 정착기를 모색합니다. 또한번그땅 사람들이 와서 그 샘을 빼앗으려고 하는 찰나 아브라함이 이번엔 다르게 반응합니다. 용기를 냅니다. 더 이상은 안 되겠다는 겁니다. 그 아비멜레가 왕에게 도전합니다. 나는 더 이상 이 땅의 거류민이 아니다. 나는 이 땅의 정착민이다. 여기는 내 땅이다. 이 샘은 내가 판 우물이다. 이번에는 더 이상 물러설 수 없다. 예 그리고 아비멜렉과 그의 군대장관 비골이 그곳을 아브라함의 땅, 아브라함의 소유로 인정하고 언약을 맺습니다 드디어 하나님의 모든 언약들이 현실로 이루어지는 놀라운 일이 벌어졌어요 그런데 여러분 거기가 어디일까요? 예 그곳이 바로 이 부엘세바였습니다 우리들의 첫 번째 거점, 그 부엘세바 말입니다 다시 한번 오늘의 본문을 봐주십시오 두 사람이 거기서, 아비멜렉과 또 아브라함이죠 두 사람이 거기서 서로 맹세하였으므로 그것을 부엘세바라 이름하였더라 그들이 부엘세바에서 언약을 세우며 아비멜렉과 그 군대 장관 비골은 떠나 블레스 사람의 땅으로 돌아갔고 아브라함은 부엘세바에서 아셀나무를 심고 거기서 영원하신 여호와 이름을 불렀으며 그가 블레스 사람의 땅에서 여러 날을 지냈더라 예, 결국 아브라함은 그 부엘세바에서 그의 인생에 있어서 가장 행복하고 평안한 시절을 맞이합니다 여러분 그게 그가 소유를 많이 가졌기 때문일까요? 아니죠. 드디어 그에게 주셨던 하나님의 언약이 모두 다 성취되었기 때문입니다. 드디어 하나님께서 내게 약속하셨던 모든 것들을 이루셨구나. 그것이 바로 부엘세바였다는 거예요. 두 번째 족장인 이삭도 나옵니다. 보세요. 부엘세바는 그의 아버지인 아브라함 뿐이 아니라 그의 아들 이삭, 아니 그의 손자였던 야곱에게도 동일한 패턴, 소명과 약속이 실현된 땅이었습니다. 여러분 이삭은 형통의 사람이었는데 이를 보여주는 전형적인 사건이 창세기 26장에 등장합니다. 융어민이었던 저가 농사를 배워 그 땅에서 농사를 지었는데 100배의 이익을 얻었대요. 기가 막힌 이야기하죠. 그러니 주변 사람들이 그걸 시기하지 않을 수 없습니다. 그래서 이삭이 움직이는 곳들마다 와서 사사건건 문제를 삼고 우물들을 빼앗거나 메워버립니다. 여러분 그곳은 광야 네게부 지역이었습니다. 그러니 우물의 중요함은 아무리 강조해도 지자치지 않아요. 그런데 이삭은 그들의 그 대적에 싸우기는 커녕 끝까지 그들을 선대하며 가는 곳들마다 새롭게 우물을 파고 꾸준히 정착의 뿌리를 내립니다. 시비를 걸어요? 양보합니다. 저리로 가서 또 우물을 팝니다. 그러면 또 우물이 퍼져 나옵니다. 그러기를 자그마치 일곱 차례 드디어 그랄 땅 사람들이 깨닫습니다. 저 사람은 보통 사람이 아니구나 저 사람은 하나님이 함께 하시는 형통하는 사람이구나 결국 그들이 먼저 다가와 화친을 맺자고 제안합니다 그 아비멜렉이 다시 와서 그의 아버지 아브라함과 맺었던 언약을 새롭게 갱신합니다 이삭은 그 땅에 비로소 정착하게 되었습니다 부엘 세바요 그리고 나서 세 번째 족장인 야곱의 이야기도 시작됩니다 여러분 쌍둥이 형이었던 에서하고 크게 갈등하고 결국은 집을 떠나야 했던 동생 야곱의 이야기를 아실 것입니다 욕심이 과했습니다 하나님의 일하심을 기다리지 못했습니다 결국 야곱은 아버지의 땅또 할아버지의 땅이었던 부엘세바를 떠납니다 야반도주죠 그리고 저 위에 있는 바다 나람 아직도 그의 인척들이 살고 있던 하란입니다 거기에서 그 인생의 젊은 시절들을 다시 보냅니다 그리고 20년의 세월 속에서 참으로 수고롭게 살다가 그 삼촌과의 갈등으로 또다시 야반도주를 감행합니다. 물론 보세요. 그때 그의 모습은 소위 성공한 비즈니스맨처럼 보였을 겁니다. 수많은 가축들을 소유했습니다. 대가족들을 소유했습니다. 종들도 많이 있었습니다. 하지만 아직 해결하지 못했던 것이 있었으니 형 에서와의 문제였습니다. 그 위기 가운데 창세기 32장에 펼쳐지죠. 저 유명한 야복강가의 씨름을 통해서 그가 하나님을 만나고 이스라엘이라는 새 이름과 축복을 받았으며 그분의 은혜로 에서와 기적적으로 화해합니다. 하지만 그는 하나님과 언약을 맺었던 베데리 아니라 당시 가장 살기 좋았던 땅 세겜으로 정착을 시도합니다. 그러나 그곳에서의 삶도 평탄치 않습니다. 그의 딸이었던 딥나가 그곳 추장의 아들 세겜에게 욕을 당하는 수치를 겪어야 됐고 그의 아들들이 끔찍한 복수국을 벌인 결과 결국 그것은 또 결국 그는 그것을 또 다시 떠나 베델로가 하나님께 단을 쌓고 드디어 그의 서원을 지킵니다 그리고 또 다시 남아하여 헤브론 땅에 가서 살죠 하지만 그것으로 그의 인생이 안정되지 않았습니다 이제 창세기는 그의 아들이었던 요셉의 이야기를 비추기 시작합니다 어느 날 그가 가장 편애하던 아들 요셉을 잃게 되죠 다른 아들들이 그를 죽이려고 하다가 애굽의 종으로 팔아 넘긴 후에 짐승에게 해를 당했다라고 거짓을 고합니다 그 다음 스토리를 알아요 아버지에게는 죽은 아들였던 요셉이 애굽에서 종이 되었다가 죄수가 되었다가 결국은 국무총리의 위에 오르죠 자, 그긴 세월 동안에 슬픔 속에 살고 있던 야곱은 족장들의 길이죠 브엘세바와 헤브론을 오가며 살다가 그 위에 베데레 올라가 예배하면서 살아갑니다 그러던 어느 날 기적이 일어났어요 죽은 줄로말았던그 요셉이 살아있대요 어디에요예저 밑에 저애굽 땅이에요 그것도 그애굽의 국무총리가 되어서 온 세상을 기근해서 구하고 있고 아버지를 너무 그리워하며 찾는다고 하네요 와 그러니 얼른 내려가야 되지 않겠습니까? 그런데 그 발걸음이 가볍지 않아요 확신이 서지 않았던 것입니다 내가 이 나이에 우리 조상들에게 주신 이 땅을 두고서 또다시 타양으로 향하는 것이 맞는가? 결국 그는 주저주저하며 그 아래를 향하다가 그 부엘세바에 멈추어 하나님께 단을 쌓고 예배합니다 그날 밤에 하나님이 야곱에게 나타나셔서 말씀하십니다 걱정하지 말고 내려가라 내가 너와 함께 갈 것이고 거기서 너로 큰 민족을 이루게 할 것이며 때가 되면 다시금 너희를 이 땅으로 인도하여 내리라 최종적인 언약이 재확인되었어요 그 부엘세바에서 그러므로 여러분 이세 명의 이야기들을 종합해보면 브엘세바는 그들 모두에게 참으로 진안했던 삶의 여정들 떠돌이, 나그네, 거류민으로 살아야 했던 그 삶의 여정에 마침표를 찍게 해준 진정한 의미에서의 종착역이된 것이었습니다 그브엘세바에서 오래전에 아브라함에게 주셨던 언약은 현실이 되었고 이삭의 신실함이 완성되었고 야곱의 소명 또한 빛을 발하게 되었습니다 다시 말해서 그브엘세바에서 아브라함과 이삭과 야곱은 자기들에게 주셨던 하나님의 약속이 현실이 되는 것을 두 눈으로 목도했어요 결국 그들은 그 인생에 주셨던 그리고 우리가 맨 처음에 던졌던 그 질문들에 대한 해답을 얻게 됩니다 아, 내가 하나님의 사람이구나 그분은 정말로 나의 하나님이 되어주셨구나 그분은 나로 하여금 당신을 경외하며 신실한 믿음으로 그리고 당신을 예배하며 살아가라 하시는구나 사랑하는 여러분 그들의 이야기는 이쯤하고 오늘 우리들의 이야기를 한번 꺼내보시죠 어떠세요 여러분 저와 여러분 그 창색에 나오는 족장들의 이야기를 들으시면서 어, 어저 이야기는 내 이야기인데 라는 생각을 안 해보셨습니까 여러분께서 원하시든 원하시지 않으시든 상관없이 예 그들의 인생 여정은 저와 여러분의 지나간 인생의 여정을 떠올리게끔 해줍니다 생각해 보세요 그들은 그 땅에서 정말 치열하게 살았습니다 갈등했습니다 고생했습니다. 경쟁했습니다. 전쟁도 치렀습니다. 심지어 아내를 잃을 뻔하기도 했고 또 내가 판 우물인데 자기네 거라고 우기는 이들을 상대했습니다. 외로웠을 거예요. 분통이 터졌을 거예요. 화가 나서 잠을 이루지 못한 날도 있었을 겁니다. 때로는 정말로 하나님 계신 거야 의심도 했을 겁니다. 누구의 이야기일까요? 저의 이야기입니다. 그리고 사실은 오늘 여러분의 이야기입니다. 그게 이민자로서의 우리들의 삶의 여정이었어요. 우리 이민자들의 이야기를 그의 신학적인 자료로 삼았던 어, 그 프린스턴에서 계셨던 이상현 교수님은 저와 여러분 같은 우리 아시안계 이민자들이 미국 땅에서 살아갈 때에 이 땅의 정착민으로 쉽게 받아들여지지 못하고 저 구석, 변두리로 이렇게 밀려가는 현상을 Forced Marginality라고 명명합니다 나는 원치 않지만 본의 아니게 우리가 이 사회의 구석으로 밀려간다는 거예요 거긴두 가지 이유가 있대요 하나는 Non-Acceptance라고 해서 우리보다 먼저 이 땅에 이민 와있던 사람들이 늦게 이민 온 우리들을 안 받아들이고 터세를 부린다는 거죠 툭하면 너희 나라로 돌아가라 하하, 정말 웃기는 얘기죠 자기들도 이민 왔으면서 그죠? Non-Acceptance입니다 두 번째 어려움은 In-Betweenness 즉, 우리들 스스로가 한국과 미국이 중간에 어정쩡하게 껴 있기 때문이라는 거예요. 그래서 그 변두리에서 고생하고 있다는 거죠. 여러분, 이 이야기들은요, 우리들의 이야기 아니, 이 족장들의 이야기예요. 저는 앞에서 우리들이 던져야 될 질문들을 언급했어요. 하나님에 대해서, 우리 자신에 대해서, 그리고 우리를 향한 그분의 바램에 대해서요. 자, 이상, 그들의 이야기, 우리들의 이야기를 다루면서 이 삶의 여정에 드러나고 있는 세 가지 특별한 아주 뚜렷한 특징들을 주목하면서. 이 질문들에 대한 해답을 얻어 보겠습니다 자, 그들의 여정에 이 부엘세바로 가는 모든 여정에 뚜렷이 드러나고 있는 첫 번째 주제는 그때까지 그들이 걸어왔던 그 특별한 길그 특별한 여정에 관한 것입니다 따라해 주십시오 족장들의 길, 족장들의 길 사실 그들의 인생 여정은 하나님의 약속이 실현되기를 소원하면서 그것들이 정말로 자기들의 삶에 그 약속대로 될 것을 소원하며 걸어갔던 여정이었어요 아니 그들은 일평생 그 길을 걸으면서 자기들에게 주어진 길을 숙명으로 알고 걸었습니다 저는 이번에 그들의 길을 함께 추적하다가 한 가지 재미있는 사실을 발견합니다 여러분 아십니까? 일반적으로 팔레스틴에는 고대로부터 존재해온 세계적인 교역로 잘 알려져 있는 길두 개가 있었습니다 지도를 참고해 주세요 하나는 맨 서쪽에 지중해 연안을 끼고 남북으로 이어진 해안길이고요 또 하나는 요단강 동편을 남북으로 입고 있는 왕의 대로 킹사이웨이입니다 이두 개의 길은 워낙 유명했던 국제적인 도로였어요 분명히 수많은 군인들, 상인들 정치인들이 오갔던 도로였을 겁니다 하지만 오늘 우리들이 이야기하고 있는 이 족장들 아브라함, 이삭, 야곱은 그 유명한 국제교육로가 아니라 그 유대의 험한 중앙에 있던 유대의 중앙 산지를 관통하는 그 산등성이를 따라 흐릿하게 이어지는 족장들의 길을 더듬고 다녔어요 여러분 그 길을 한번 지도를 통해 보실까요? 저 북쪽에서부터 남쪽으로 산지를 따라서 우리들에게 친숙한 지명들이 이어져요 요셉 이야기가 나올 때 나왔던 도단, 그 밑에 세겜, 그리고 실로, 그 밑에 있는 베델, 아이, 헤브론, 그리고 부엘세바 그리고 그 아래가 네계부 광야이고 더 남쪽이 애굽이었습니다 여러분 이중앙산지 길은 험했습니다 마치 그들의 인생을 대변하고 있듯 말입니다 하지만 중요한 것은 그들 모두가 자기에게 맡겨진 그 부르심의 길, 그 사명의 길을 우직하게 오갔다라는 사실입니다 평생을 한눈 팔지 않고 그 하나님과 함께요 언제 그 약속들을 다 이루어주실지는 아직 몰라요 하지만 그분의 약속은 이루어질 것이다라는 믿음과 함께 그 길을 걸어갔다는 거예요 여러분 아브라함을 보세요 누가 그 나그네 길을 좋아하겠어요 하지만 그는 하나님이 주시겠다 하셨으니까 그 땅을 향해 걷습니다 후사를 주신대요 밤하늘의 별들과 같이 해변의 모래와 같이 엄청나게 줄 것이라 하셨는데 끝까지 그 일은 이루어지지 않아요 오히려 아내를 뺏길 뻔하기도 했다니까요 동서남북에 있는 모든 땅을 다 내게 줄이라? 하이고 정착지도 하나 찾지 못할 정도로 힘들었습니다 그런데도 아브라함은 끝까지 자기에게 맡겨진 그 운명의 길을 걷습니다 그러다가 브일세바에 이르러 약속의 성취를 맛보는 거죠 이삭은요 그에게도 같은 스토리가 있었어요 말씀드린 대로 터세와 방해가 너무 심했습니다 그런데도 그는 끝까지 그 길을 걸어서 부엘세바에 이릅니다 야곱도 마찬가지입니다 아버지 집을 떠나서 저위에 받다 나람을 향할 때에도 훗날 고향에 돌아온 후에도 그는 여전히 그 길들을 따라 걷습니다 그리고 부엘세바에 이르죠 드리는 말씀은 이겁니다 그들은 똑같이 일평생 그들의 인생을 드려 결국 자기들에게 맡겨진 그 부르심의 길을 묵묵히 걸었다는 거예요 약속이 아직도 이루어지지 않았어요 중간에 의심도 있었을 거예요 그러나 부르심이었으니까 언약이 있었으니까 끝까지 인내하며 걸었다는 것이죠 여러분 저는 바로 그 모습이 우리 이민자들의 표상인 그 족장들에게서 그 부엘세바의 거점에서 우리가 배우는 첫 번째 영적인 원리라고 믿습니다 누구에게나 하나님의 부르신, 부르심, 족장들의 길이 있다는 거예요. 그리고 그걸 끝까지 잘 걸어가는 것이 우리들에게 소명이라는 것입니다. 신약에 이르러 사도 바울은 "나의 달려갈 길"이라는 그의 길, 그 사명의 길, 아니 그 족장의 길을 걸었습니다. 우리 예수님도 십자가의 길이라고 당신에게 맡겨진 족장의 길을 걸으셨습니다. 베드로, 또 그를 비롯한 사도들. 오래전에 선지자 예레미야, 다니엘, 아모스, 그리고 느헤미야 에스더 모두들 쉽지 않지만 자기들에게 주어진 그 족장들의 길을 걸었다는 거예요 그리고 그것들을 완주해냅니다 저는요 그리고 여러분은요 여러분 그들의 길은요 그 옆에 나온 유명했던 왕의 대로 또는 해변길 같은 출세의 길 화려한 길이 아니었어요 그 길을 족장들의 길을 걷는다고 부와 명예가 보장되어 있지 않았습니다 오히려 어쩔 때 어떤 길은 완전 반대의 길처럼 보였어요 고속도로가 아니에요 지방에 있는 산등성이들을 타고 넘는 길이었어요 저쪽에 혹시 병거를 타고 요란하게 달려가고 있는 제국의 장군이나 수백 마리의 낙타에 가득, 실은, 가득 짐을 싣고 가는 상인들의 모습이 보였을지도 몰라요 하지만 그 길들에 비해서 그들이 걸어야 했던 길은 짐승들의 울음소리? 오물 냄새가 가득한 황량하고 외로운 족장들의 길이었습니다 그러나 그들은 그 길을 걸어냅니다 왜요? 그것들이 자기에게 맡겨진 자기에게 부르신 소명의 길이었기 때문입니다 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분은 어느 길을 걷고 있습니까? 나에게 맡겨진 그 소명의 길을 묵묵히 걷고 있습니까? 아니면 저쪽에 화려한 다시스를 동경하며 나의 길이 아니라 엉뚱한 길을 동경하며 일끔일끔 눈치를 보며 걷고 있습니까? 내가 가야 될 길이 분명히 여기 있는데 혹시 지금 다른 누군가의 길을 부러워하며 또 그러느라 내 길에 대한 감도 잃고 방향감각도 잃은 채 무기력하게 이 길을 걷고 있지는 않습니까? 물론 여러분 우리 사람들은 누구나 화려한 길을 좋아합니다. 이왕이면 좀더 출세하고 싶습니다. 투박하면서 먼지가 펄펄 나는 이 광약길이 아니라 화려하고 유명하고 세련된 국제 교육로를 따라서 결국 더 높아지고 결국 더 유명해지고 좀더 많은 것을 소유하면 만족스러운 삶을 살고 싶고 그러합니다 하지만 여러분 기억하세요 그 길로 가면 하나님 주신 약속의 땅 부엘세바에 이르는 것이 아닙니다 나의 소명이 이루어지고 그분의 약속이 성취되는 땅 거기에 이를 수가 없어요 기억하세요 족장들의 길을 가야만 나에게 맡겨진 부르심의 길을 가야만 우리는 약속이 성취되는 땅 부엘세바에 이를 수가 있습니다 축복합니다 오늘 하나님께서 여러분으로 하여금 있게 하신 그곳에서 성도로 부르심을 입은 이 길을 족장의 길로 여기시고 그분과 동행하며 그 길을 완주해내시는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 물론 중간중간에 내 욕심만큼 속도가 안날 수도 있어요 여기가 거기 같고 거기가 여기 같아서 무력감을 느낄 수도 있어요 게다가 그분은 어디라고 미리 귀띔해 주시지 않아요 다만 매일매일 그분은 나와 함께 동행하시면서 이 길을 걸어가 주세요 아니 그분이 우리들에겐 이미 길더 외인 줄로 믿습니다 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다 우리는 걷겠네 그게 신앙인의 길이라는 거예요 여러분 우리는 어느 날 하나님의 부르심과 함께 이 땅에서의 여정을 시작했습니다. 인생의 우연은 없어요. 그렇다면 여기서도 끝까지 하나님 그분과 함께 그분을 따라 믿음의 길을 걸어가는 날마다 꾸준히 길을 걸어가는 성도들이 되어주시기를 축복합니다. 별일 많아요? 어려움도 고난도 있어요. 이빈자로 우리가 겪는 그 많은 일들 수십 권의 책을 써도 모자랄 겁니다. 게다가 요즘은 팬데믹 상황으로 너무너무 혼동스럽습니다. 진짜 기근과 같은 상황이에요. 하지만 우리는 여기서 멈출 수 없습니다. 대신 끝까지 예수 잘 믿으면서 이 길을 가는 거예요. 그날 아브라함과 이삭과 야곱이 그 족장들의 길을 걸었던 것처럼 예, 저와 여러분에게는 그날의 그 족장들의 길이 따로 있습니다. 두 번째, 그들의 이야기와 브엘세바를 추적하다 보면 우리 감탄하지 않을 수 없는 또 하나의 사실을 맞닥뜨립니다. 그것은 바로 그들에게 있었던 신실함이었습니다. 따라해 주세요. 신실함으로 걷는 길, 신실함으로 걷는 길. 여러분 결국 브엘세바가 누구에게 주어집니까? 예외 없습니다. 바로 그 신실한 이들에게 주어집니다. 그날 그들은 하나님을 향한 믿음을 끝까지 놓지 않았어요. 아브라함을 보세요. 그에게 주어지신 약속들이 어마어마하지 않았습니까? 내가 복이 되리라, 복덩어리가 되리라. 그런데 10년이 지나도, 20년이 지나도 그게 아닌 것 같아요. 솔직히 그 정도 기다렸으면 많이 기다린 건 아닙니까? 그러면 에이 하나님 이제 그만하세요. 그만 사기치세요. 기다리는 것도 지쳤어요. 그냥 저 눈앞에 보이는 저이스마엘 하거나 행복하게 여기서 살겠습니다. 여러분 아브라함이 충분히 그렇게 데모할 수 있었습니다. 하지만 보세요. 그런데도 아브라함은 끝까지 하나님을 믿습니다. 심지어 사라의 태가 죽은 것 같음을 알면서도 로마서의 말씀처럼 바랄 수 없는 중에도 믿으면서 그 길을 걸었어요. 그게 신실함이에요. 그는 단한 번도 하나님을 무시하거나 하나님이 계시지 않는 분처럼 여기지 않았습니다. 이삭도 그렇습니다. 사실 그의 현실을 보면 결국 자기가 하나님의 축복의 주인공이 될 거라는 거그 삶의 지경이 넓어지게 될 거라는 것을 믿기 어려웠습니다. 여러분 그가 어렸을 때 아마 큰 상처로 남았을지도 모르겠어요 아버지가 자기를 죽여 제사를 지낼 뻔하지 않습니까 늦게 늦게 겨우 늦장가 들었는데 그 중에 겨우 태어난 아들 하나는 가출을 해버렸어요 집안을 좀 일으켜 세울까 했는데 계속해서 그 땅의 사람들이 그를 힘들게 했어요 하지만 이삭은 단한 번도 성실한 신실한 그 얘기를 포기하지 않습니다 그리고 마침내 부엘세바에 이르러요 마지막 야곱은 결이 좀 다르죠 그의 영악함 때문입니다 처음에는 그게 빠른 길일 줄 알았어요 하지만 그렇지 않았죠 사실은 그 영악함 때문에 그는 부엘 세바라 인도하신 하나님의 손길을 거절하고 무시하고 뺑뺑 돌아 늦게 도착했습니다 여러분 베델, 바타나람, 마하나임, 야뽀강 그리고 세겜, 헤브론 어느 거 하나 쉽지 않았습니다 그런데도 놀라운 것은 야곱이 일평생 그 하나님의 축복을 구하며 걸었다는 걸 그리고 거의 마지막 장면이죠 하나님을 예배하는데 내가 너를 애굽으로 내려보내 그 땅에서 큰 민족을 이루게 하리라 하나님의 놀라운 계획을 듣고 그렇구나 그분과의 언약을 새롭게 갱신합니다 결국 이세 사람 모두 신실함으로 끝까지 그 길을 갖고 결국 부엘세바를 얻어냅니다 여러분 아세요? 그 부엘세바라는 지명을 직역하면 맹세 혹은 언약의 셈입니다 그리고 그들 모두가 정말로 그런 인생을 살았어요 비결은요 두 가지를 말씀드렸죠 그들에게 맡겨진 족장들의 길을 신실함으로 끝까지 걸었다는 거예요 사랑하는 여러분 참 별일이 많은 이민자들의 삶입니다 오늘도 저와 여러분의 많은 일들이 일어납니다 여러분 건강에 힘드실 때 있습니다 사업이 잘안될때 있습니다 교회에도 별일들을 다 만납니다 요즘의 팬데믹 상황 여러분 이게 이렇게 길어질 줄 누가 알았습니까? 그러나 이 상황들은 변해도 별일들이 많아도 우리 끝까지 믿음의 사람으로 이 길을 걸어가겠습니다. 이번 팬데믹 상황도 신실함으로 감당해 보십시오. 신실함, 그것이 결국 우리들을 그 약속의 땅 부엘세바로 이끌어줄 줄로 믿습니다. 자 마지막 세 번째로 우리는 그 부엘세바에서 저들의 인생의 결론이 되어준 그들의 재단, 그들이 쌓은 단 예배를 빼놓을 수 없습니다. 족장들의 그 길은 신실함으로 걷는 그 길은 결국 예배자의 길로 이어지게 되어 있다는 거예요 물론 여러분 그들은 모두 가는 것들마다 단을 쌓고 하나님께 예배했습니다 하지만 이 부엘세바에서의 예배는 특별했습니다 오늘 본문에서 보시듯 아브라함은 그 부엘세바의 재단을 쌓고 에셀나무를 심었으며 그곳에서 영원하신 하나님 영생하신 하나님의 이름을 불렀다고 되어 있습니다 그의 인생에 주셨던 하나님의 약속이 실현된 바로 그 땅에서 에셀 나무를 심었다는 것. 여러분, 그 행위는 영적으로 하나님의 계획과 하나님의 회복과 그리고 하나님의 부흥을 상징합니다. 여러분, 그 광야에 뭐 나무들이 많지도 않아요. 그러나 광야에 있는 그 에셀 나무는 아침에 이슬이 맺히는 그 이슬 때문에 모든 사람들에게 생명력과 또 상쾌함을 줍니다. 또그 좁조름한 그 잎사귀 또한 광야의 여행자들에게 귀한 먹거리를 제공하죠 바로 그에셀나무를 심으면서 아브라함은 자기와 자기의 자손들이 거하게 될그 땅에 하나님의 쉼과 하나님의 회복과 하나님의 풍요로움과 하나님의 부흥이 있게 되기를 소망했습니다 여러분 그 자리에 가보세요 그날 아브라함이요 무슨 생각으로 그곳에 에셀나무를 심고 그분의 이름을 불렀을까요? 꿈에서 하나님을 만났던 이상 말이에요. 그 다음날 아침 그부일세바의 단을 쌓고 예배하면 무슨 소원을 빌었을까요? 일평생 수고롭게 나그네길을 살았던 야곱이 그 늙은 나이에 애굽으로 이민을 떠나며 거기에서 무슨 생각으로 예배를 드렸을까요? 틀림없죠. 하나님 오래전에 저에게 주셨던 약속들을 드디어 성취하셨군요. 쉽지는 않았지만 하나님 너무너무 애쓰셨어요. 감사합니다. 였을 겁니다. 제 인생의 여정을 여기까지 함께 해주시면서 저를 지켜주시고 보호하시고 약속을 성취하여 주셔서 가족들도 언약도 소유도 다 이루게 하셨으니 감사합니다 그러지 않았을까요? 앞으로 제애굽에서의 인생도 제 가족도 제 후사들도 지금까지의 인생처럼 하나님 같이 인도해 주십시오 그렇게 기도하지 않았을까요? 예, 바로 그것이 부엘세바에서의 예배 저들 삶의 결론이었습니다 사랑하는 여러분 저와 여러분의 지난 여러 해 동안의 이민생활과 유학생활의 소 결론은 무엇입니까? 오늘 저와 여러분은 무슨 생각으로 이곳의 삶을 걸어가고 있습니까? 틀림없죠. 저와 여러분의 인생에도 틀림없이 세겜이 있고요. 베들이 있었고요. 헤브론이 있었고요. 때로는 애국도 있었고요. 광야가 있었을 겁니다. 결코 쉽지 않으셨어요. 여러분 얼마나 많은 힘든 일들이 있었습니까? 여러분 저보다 먼저 이 땅에 왔다고 얼마나 사람을 차별하며 못되게 굴었던 이들이 있는지 몰라요 그런데도 그 역경을 뚫고 여기까지 오셨지 않습니까 참 잘하셨어요 참 수고하셨어요 그런데 이쯤에 한번 돌아보십시오 여러분의 힘과 능력으로 여기까지 만나요 그렇지 않아요 은혜로 가득 찬 우리들의 여정입니다 그 광야의 길을 우리 하나님 그분께서 당신의 약속대로 우리들과 함께 해주셨고요 우리들을 보호해주셨고요 어두운 골짜기에서 우리를 꺼내주셨고요 또 지혜주셨고요 은혜주셔서 이곳에 이르게 해주셨음을 우리는 믿습니다 지난 주간에 제가 성도 한 분과 통화했습니다 정말 너무너무 별일들이 많죠 하지만 그분의 고백이 있었어요 그 산과 골짜기들 물론 쉽지 않았습니다 오늘도 만만치 않습니다 그러나 하나님의 은혜로 그한 고비 한 고비를 잘 넘어온 거예요 넘어진 것 같은데 또 일어났습니다 바로 그분이 주시는 피할 길과 힘으로 말입니다 저도 이번에 이민자로 세어보니까 24년째 살아오고 있네요 참 빨리 지나갔지만 단한 순간도 결코 쉽지 않았습니다 여러분은요 두 말을 필요가 없죠 드리려는 말씀은 바로 그런 저와 여러분이 그날 그 족장들의 영적인 후예들이라는 거예요 갈대우르를 떠나서 하란에 왔어요 나름 성공했어요 가축들 많아졌다고 말하고 있습니다 그런데 뭔 이유인지 하나님의 부르심에 예 하고 또 움직였어요 어디로? 아직 몰라요 대충 가나한 땅이래요 도시도 바꾸고 나라도 바꾸고 위기도 겪고 하나님과 사람들로 더불어 씨름도 하고 심지어 어떤 날은 전쟁까지 치르면서 여기까지 왔어요. 그런데 그 스토리의 결론이 뭐냐? 예, 결국 하나님의 모든 언약이 그의 삶에 성취되고 그곳에 그것을 인정하며 에셀나무를 심으며 그분 앞에 예배자가 되는 일이었다는 거예요. 그분은 저들의 하나님이 되셨어요. 그리고 그들 모두 그곳에서 그들 자신이 하나님의 사람이 되었습니다. 어떻게 알수 있냐고요? 똑같아요. 그들 모두 이렇게 수고쓰다가 결국 하나님의 약속이 그들에게 현실이구나 이루어졌구나 되는 순간에 그 부엘세바에서 최종적인 형태의 단을 쌓고 예배자가 되는 것을 통해서 알수 있습니다. 그들의 소명 그 인생의 최종 목적지 하나님의 약속이 현실이 되고 자신들 나머지 인생 여정을 그분 앞에서 맹세하는 그 우물 약속의 우물 부엘세바에서 그들 모두 예배자가 되었다는 거예요. 요즘 저와 제 아내가 매일 밤마다 교회를 돕니다 매일매일 걸어요 그러면서 이제 돌아노란 이야기를 하는데 거의 매일 빠지지 않고 지난 이민자의 여정을 이야기합니다 아까 말씀드렸죠 1997년, 23년, 어, 24년째인데요 어, 차인데요 저희가 그때 만 28세 나이로 캐나다 땅에 들어섰습니다 중간에 나라도 바뀌고요 학교도, 목회지도 바뀌었습니다 그 여정들을 오늘 돌이켜보면 정말로 아웅다웅 하면서 죽어라 죽어라 이렇게 살아왔다고 고백할 수 있습니다 물론 여러분 중간중간에 때로는 폼도 잡고 씩 웃으면서 걸었습니다 하지만 또 때로는 이걸 어떻게 하냐 전전긍긍하며 이민자로 여기까지 살아왔어요 여러분 제가 목사였잖아요 그러니 스토리들이 참 많아요 중간에 참고 인내한 스토리도 있고요 적당히 마음고생한 스토리도 있고요 라이프 랩트, 어퍼컷 두드려 맞은 스토리들도 있습니다 참으로 그날 아브라함, 이삭, 야곱의 그 인생 여정은 저의 이야기라니까요 기쁨, 보람, 승리, 열매 그것들만 있으면 얼마나 죽겠어요 그러나 동시에 있는 버거움 고생, 갈등, 의심 사람들의 터세, 씨름 등등 다 있습니다 그런데 그 와중에 저도 제 지나온 삶의 여정을 돌이켜보니 부인할 수 없는 것들이 이세 가지더라는 거예요 첫째 그것이 바로 저에게 주신 제가 걸어가야 될 족장의 길이었습니다 다른 누구의 길이 아니요 내가 걸어가야 될 믿음의 길이요 소명의 길입니다 여러분도 그러실예요 둘째 저는 이 길을 신앙인으로 신실하게 걸어가야만 했습니다 누가 뭐라 해도 중간에 이러저런 유혹이 있다 할지라도 저는 신실하게 오늘도 이 길을 걷습니다 그리고 마지막 셋째 그 여정의 중간중간 그리고 마침내 제 인생의 여정이 맞춰지는 그 순간에 감사의 자리로 갈 때마다 제가 꼭서 있어야 될 자리는 바로 그 하나님 앞에 자리 예배자의 자리이더군요. 감사가 있어요. 인정이 있어요. 기도가 있어요. 소망이 있어요. 어디에요그 예배의 자리예요. 그것이 바로 저에게 부엘세바가 주는 의미입니다. 사랑하는 여러분 따라서 이 아침 우리 함께 창세기를 열어서 여기까지 달려왔는데요. 그첫 번째 거점인 브엘세바에 잠깐 서 보겠습니다 아브라함처럼 그 소망의 나무 에셀나무를 가져다가 의미를 부여하며 여기 심겠습니다 예배하며 간구하겠습니다 그들처럼 감사하시죠 하나님 여기까지 제 인생을 이 인도에 주셨군요 저를 딴 길로 가지 않고 신실하게 이 길을 걷게 해주셨군요 참으로 감사합니다 앞으로 우리들의 소망을 위해서 기도하겠습니다 하나님 지난 날과 오늘날처럼 앞으로의 제 인생 여정도 제 자손들도 저 애국 땅으로 내려간 야곱의 식솔들을 보호해 주신 하나님의 손길처럼 동일하게 그 손길로 저의 자손들도 저의 남겨진 인생들도 지켜주실 줄로 믿습니다 그렇게 고백하며 부탁드리겠습니다 사랑하는 여러분 결국 우리에게는 우리에게 주셨던 그분의 모든 약속들이 성취되는 부엘세바가 있게 될 것입니다 아니 이미 오늘 부엘세바의 자리에 서 계신 분도 있을 수 있을 거예요 오늘 이 고비를 넘기고 내일 우리가 함께 서게 될 자리가 부엘세바일 수 있어요 하지만 어디가 되든 시간 문제죠 우리는 반드시 하나님이 있게 하신 그 부엘세바에 이르러서 우리는 그 고백을 할 것입니다 이를 위해서 우리 모두 우리에게 허락되어져 있는 믿음의 여정 각각의 허락된 그 족장들의 길을 신실함이라는 변함없는 방법으로 잘 걸어 결국 우리 인생의 모든 약속들이 성취되고 승리되고 감사하는 그 부엘세바 예배의 자리에 이르게 되시기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축원합니다 아멘